0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und
0: Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Vorgehört. Mein Name ist Katrin Spierer, ich bin Dramaturgin und spreche heute mit Alexander Eisenach, dem Regisseur und Autor von Eternal Peace, einer Stückentwicklung, über die wir hier und heute sprechen werden. Herzlich willkommen, Alexander. Hallo. Wir reden, wie gesagt, über das Stück, über eine Stückentwicklung. Wir sprechen äh, jetzt vor der Premiere, die bald stattgefunden haben wird. Und das Stück ist tatsächlich noch im Entstehen. Der Text ist noch im Entstehen, wahrscheinlich noch bis hin zur Generalprobe. Trotzdem kann man vielleicht schon mal ein bisschen beschreiben, was das Setting des Ganzen ist. Eternal Peace ähm, evoziert erstmal eine Welt, die schöner nicht sein könnte. Es ist eine ganz wunderbare Utopie, die da am Anfang steht. Es herrscht vollkommener Friede. Ähm, die Klimakriege haben stattgefunden. Und die Welt, äh, das Zentrum der Welt liegt mittlerweile in Grönland. Ähm, am Rand der Welt wiederum liegt das alte Europa, ähm, das mittlerweile zu einer Wüste verkommen ist. Ähm, wie man schon hört oder wie ich schon gesagt habe, spielt das Ganze in der Zukunft. Kannst du ähm, noch mal beschreiben oder sagen, wie du auf dieses Setting gekommen bist oder was dich daran gereizt hat, das Ganze überhaupt in die Zukunft zu verlegen?
0: Ich glaube, ich fand ähm, erstmal die Thematik einer uns bevorstehenden Katastrophe interessant, also weil wir ja quasi in unserer politischen Alltäglichkeit ständig mit diesem Thema des Klimawandels und, der, und den Folgen, die das haben wird, konfrontiert uns sehen und ich finde, dass die, dass die Aufarbeitung, die da oder die Beschäftigung mit dem Thema auf jetzt so realpolitischer Ebene, sage ich mal, oft dahin geht, wie man diese Klimakatastrophe vielleicht noch abwenden kann oder was für äh, ökonomische oder politische Folgen man jetzt äh, daraus zieht und dass aber eigentlich so gut wie gar nicht darüber gesprochen wird, was eigentlich passiert, wenn das wirklich so kommt, ja? Also wenn wir uns diese wenn wir uns dieser 2 Grad oder 3 Grad Erhöhung äh, ausgesetzt sehen und diesen Prognosen mal Glauben schenken, die sagen was passiert beim schmelzen? wie sich dann Lebensräume verändern, wo, wie sich Küstenlinien verändern, wie stark sich schon Südeuropa desertifiziert etc. Und das fand ich sozusagen als erste Annahme interessant, wie sieht eigentlich eine Welt aus nach diesem oder sagen wir mal zu einem Stadium, wo viel von diesen Prognosen eingetreten ist. Und wie ist eigentlich der Weg dorthin? Also was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaften, in denen wir jetzt leben? Weil das auch eine Frage ist, die ich stark vermisse. Also, und die vielleicht auch bewusst vermieden wird, dass man sagt, wie reagiert denn so eine Gesellschaft darauf, wenn jetzt hier der Lebensraum knapp wird oder wenn das Wasser knapp wird? Also was für Kriege oder Konflikte ähm, brechen dann los? Und wie können wir das bewältigen? Also wie gehen wir mit der sich verändernden Welt um? Das fand ich eigentlich die, die interessante Frage in Bezug auf diesen Themenkomplex. Und da bot sich die natürlich an, in eine Zukunft zu reisen, die schon in diesem Zustand spielt, weil das natürlich auch ermöglicht, auf unsere Zeit jetzt zurückzuschauen. Also, dass man wie die Gegenwart eigentlich aus einer Perspektive des Rückblicks betrachten kann und vielleicht auch so eine... Ja, so eine Art von, du hast ja gesagt Utopie. Ich würde ja sagen, es ist Utopie und Dystopie gleichermaßen. Also auf jeden Fall eine Veränderung, eine gesellschaftliche Veränderung, die jetzt hier bei uns ja sogar eine Bewusstseinsveränderung ist, ähm, zu zeichnen. Ja.
1: Und äh, was wir noch nicht gesagt haben oder worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass du ein bestimmtes Genre dafür benutzt. Das hast du ja auch hier in Frankfurt schon mehrfach gemacht. In diesem Fall, also ein bestimmtes Genre zu benutzen. In diesem Fall ähm, hast du dich für Science-Fiction entschieden, was ja auch bestimmte Gründe hat. Wir haben, haben darüber geredet, eben dass das ja auch gute Möglichkeiten bietet, sozusagen für das Theatrale als Abstrung zu verwenden. Kannst du dazu auch noch mal was sagen?
0: Ich glaube, die, ähm, also das ist quasi die zweite Seite des Interesses, ist immer die an Genre oder an der Form, ähm, also neben dem Inhaltlichen weil es eine für mich immer eine interessante äh, Differenz gibt zwischen einem, zwischen einem ähm, theatralen Grund oder auch einem theatralen Diskurs, den man führt, und quasi einer Genre-Behauptung, die, ja, die einem erlaubt, zu, zu, der theatralen, ähm, zu der theatralen Form quasi in eine, in eine gewisse Distanz zu treten und zwischen diesen beiden Polen ähm, dann was passieren zu lassen. Ja? Und das ist... Äh, da ja, bietet sich bei so einer Zukunftsutopie natürlich oder Dystopie oder Entwurf irgendwie an, auch mit Science Fiction zu arbeiten. Und äh, ja, das macht mir immer großen Spaß. Ja? Also ähm, Ob wir das jetzt hier in Frankfurt mal der Western war oder der Film Noir, das sind immer so Folien, finde ich, die auch gewisse, sagen wir mal, inhaltliche Diskurse irgendwie anders hörbar machen, ja, weil sie quasi durch einen, weil sie über über den Wiss über, über den Widerstand oder über die ähm, über die Reflexion von etwas laufen, was man irgendwie kennt, ja, also die alle alle haben ja so Genrebilder im Kopf und das dann mit so anderen Inhalten zu füllen, das macht für mich äh, einen Reiz aus.
1: Für mich beim Zuschauen macht es ja auch sozusagen noch einen Reiz aus, weil dadurch eine ähm, bestimmte Art von Humor sich auch vermittelt. Äh, im Spiel, mhm. die äh, wiederum auch eine große Offenheit äh, nach sich zieht, finde ich. Und die ähm, fast wieder zurückspringt aus der Zukunft in unsere Gegenwart. Also die Themen, die du jetzt angesprochen hast, Klimawandel und so weiter, ähm, sind ja komplett in unserer Gegenwart angesiedelt. Was auch ähm, in unserer Gegenwart angesiedelt ist, ist, dass, äh, ist natürlich das Thema äh, der, der Pandemie mhm. im Theater jetzt fällt die Inszenierung ja tatsächlich in äh, den zweiten Lockdown und ähm, die Premiere wird verschoben und wir befinden uns aber immer noch dabei, ein Stück zu entwickeln. Ähm, hast du das oder kannst du dazu was sagen, ob du, ob das für dich eine Rolle gespielt hat oder weiterhin spielt, äh, wenn du dieses Stück entwickelst oder schreibst, wie du es einfließen lässt, diese Erfahrung?
0: Ja, doch, eigentlich absolut, weil also es ist jetzt die dritte Arbeit im Prinzip, die ich mache unter diesen... Bedingungen von Abstand und ähm, ja, also all diese Auflagen, mit denen wir jetzt umgehen müssen im Theater. Und äh, zum dritten Mal stelle ich mir auch die Frage, wie man damit auf eine Art und Weise produktiv umgeht. Ja? Also, dass man das nicht nur als so ein, ähm, als so ein Hindernis äh, empfindet oder dass man irgendwie versucht, das so zu überspielen und so zu umschiffen. Ja? Also, ich finde es total irritierend eigentlich wenn man so das Gefühl hat, das Theater findet so statt, als wäre ja? Also und, versuch, und man versucht unsichtbar zu machen, dass jetzt eigentlich gerade alle mal Abstand halten müssen oder dass sie nicht so laut sprechen dürfen oder dass sie nicht an die Rampe dürfen oder wie auch immer. Sondern ich denke, ähm, es ist schon die große Qualität von Theater, dass es halt jetzt in der Zeit ist. Und der Blick in den Zuschauerraum jetzt ist einfach ein anderer, wenn der nur zu einem Drittel gefüllt ist. Und die Leute erleben auch das Theaters, Theater anders, weil sie mit ganz anderen mh, sagen wir Beschränkungen... Auch, das auch fürs Publikum verbunden ist, wenn es ins Theater geht. Ja, also es gibt keinen, es ist wie so, man, man wird so quasi klinisch und und so aseptisch, äh, wird man so zur zum, zum Kunstgenuss geführt, ja, äh, holt den sich ab und dann verlässt man das Theater wieder. Aber eigentlich alles, was so drumherum dazu gehört, fällt ja so ein bisschen weg. Also, weiß nicht, ein Glas trinken, irgendwie beisammenstehen, sich unterhalten. Ja, das soll man alles, am liebsten soll man rein und raus. Und ähm, ich finde diese Realität, ja, die sollte man nicht umschiffen. Also, ich finde, im Gegenteil, wie gesagt, das ist höchst irritierend, wenn das so ist. Also, das, ob das jetzt ein Film ist oder so, da stößt einem das ja schon immer so fast so ein bisschen auf, finde ich. Also, dass das so gar nicht vorkommt. Und gleichzeitig ist hier natürlich die Frage, wie man das macht. Also, ich glaube, das ist eine Frage, die sich uns allen irgendwie jetzt noch weiter stellen wird. Wahrscheinlich auch so das nächste halbe Jahr oder vielleicht das nächste Jahr, keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass das so, dass man das so sofort beantworten kann wie man jetzt damit produktiv umgeht. Das ist ein Ausprobieren mit diesen Sachen und ein Ausprobieren, wie man darüber spricht oder damit spielt oder wie sich so eine Ansprache an so ein Publikum verändert. Und das fließt äh, jetzt natürlich auf der Ebene, wo man jetzt den Text selber entwickelt beim Inszenieren, ist es natürlich leichter, auch über den Text das zu reflektieren, sage ich mal, als wenn man jetzt so eine Inszenierung macht, wo man jetzt einen fixen Text zum Beispiel hat, ja, aber ich glaube, das ist ähm, ja auf der Ebene des Inhalts, aber auch auf der Ebene, wie man spielt. Und diese ähm, Distanz, die jetzt das Science-Fiction uns einräumt, erlaubt uns natürlich auch auf diese Situation schon zurückzuschauen. Das heißt, wir können immer alles, was uns jetzt betrifft, als Rückblick betrachten. Und das ähm, macht es, glaube ich, so humorvoll, ja? was du gerade meinst, ist, dass man irgendwie auf so gewisse Verhaltensweisen der Gegenwart oder auf gewisse Handlungsmuster, die jetzt auch nicht nur die Pandemie betreffen, so schauen kann und die so ein bisschen in ihre Absurdität eigentlich oder dass man da so eine Absurdität reindichtet, weil es für so eine Zukunft zum Beispiel unvorstellbar ist, dass man sich so oder so verhält. Ja, Und ich glaube, das ist so interessant und das fängt dann auch an zu wirken, weil man dann eigene Verhaltensweisen vielleicht anders reflektiert.
1: Wie ist es denn eigentlich beim Schreiben gewesen? Weil wir haben uns ja getroffen, da hat das alles noch überhaupt gar keine Rolle gespielt zum ersten Mal, als wir darüber mhm. gesprochen haben. Welt, also da hattest du schon das Thema Klimawandel und so im Blick gehabt, aber den ganzen Rest natürlich noch nicht, weil das schon mhm. weit vorher war. Ähm, jetzt hast du ja aber tatsächlich äh, das Stück eben während dieser Probenzeit ähm, entwickelt und, und geschrieben, auch wahrscheinlich äh, auf Basis äh, der Probengespräche oder Proben, die wir hatten. Kannst du dazu nochmal was sagen, wie sehr, du, also wie sehr dich das beeinflusst beim Schreiben, ähm, worüber man spricht mit den SchauspielerInnen?
0: Ja, eigentlich sehr, weil ich finde, also es gibt, ich fange ja immer an mit einer gewissen Grundlage oder mit einem gewissen Anfang von einem Stück also oder einem mehr oder weniger groben Entwurf. Und dann finde ich eigentlich die, die Auseinandersetzung ähm, mit den SpielerInnen das Relevante so dabei. Also dass man sagt, wir gemeinsam haben auch ein Thema, was wir bearbeiten und diese Bearbeitung kommt auch dann auf die Bühne, dann, weil ich glaube, dass das auch eine, eine Wichtigkeit hat, dass diese Sachen auch für uns angelegentlich sind. Also mir ist das jetzt nicht so, ich habe jetzt keine Lust darauf, die Spieler da als reine Vehikel zur Illustration des Textes zu betrachten oder so. Ja, ich finde es dann schon, ähm, ähm, finde schon, dass auch äh, ein Spieler oder eine Spielerin mündig auf einer, auf einer Bühne für einen Text oder für ein Thema einstehen sollte.
1: Aber es ist ja trotzdem nicht so, dass sozusagen das dann aus Improvisation entsteht, sondern dass, hm. dass du auch viel einfach dann schreibst und produzierst, nochmal umschreibst, umstellst. Also es ist ja schon, ich habe auch Leute gefragt, ist das denn so Impro-Theater? Aber das ist es ja tatsächlich nicht, sondern es ist hm. ja schon ein Stück, was ja. du schreibst und so.
0: Also unterschiedlich. Ne? Es gibt schon auch so die Situationen, wo man quasi probt und dann quasi aus dem Impuls heraus Text äh, so äh, zufliegt, ja. Ähm, aber ja, es ist eher, es resultiert eher aus einer, aus einer thematischen Auseinandersetzung, was auch damit zu tun hat, dass ja die Art und Weise des Textes schon eine ist, die eher damit spielt, dass sie ein bisschen eins drüber intellektuell formuliert ist oder so, ja. Oder dass sie eine gewisse, gerade bei so einem Stoff wie, wie so einem Science-Fiction-Ding, da ist es jetzt vielleicht auch extremer, als es manchmal bei anderen Stücken ist, weil man das Gefühl hat, da muss man schon irgendwie so genau in der Sprache sein. Also da hat, glaube ich, so die diese improvisierende Theatersprache unserer Zeit hat er nicht so viel drin verloren. Also das ist, das liegt daran, dass das ein anderer, ein anderer Kosmos ist, ja, der irgendwie in einer, der anders ausformuliert sein muss, glaube ich. Ja. Und insofern ist das schon so, dass ich dann mir aus dem, womit wir uns befassen, das überlege, wohin das gehen könnte.
1: Wie wichtig ist dann für dich die, die Handlung des Ganzen in, die, in, in diesem Stück gerade? Also ich habe ja so am Anfang ein bisschen beschrieben, ne, das spielt in Grönland, äh, Friede äh, hat stattgefunden oder findet statt. Ähm, da gibt es äh, zwei Wissenschaftlerinnen, einen Wissenschaftler. Wie wichtig ist, äh, ist das für dich, äh, diese Handlung zu erzählen? Also vielleicht erstmal kannst du beschreiben, was welche Fäden dir wichtig sind und was dann aber im Grunde genommen ähm, worauf es hinausläuft oder welche, was du dann auch wieder interessant findest zu verlassen an Handlungen. Hm.
0: Ich glaube, die Handlung ist immer so ein bisschen das, was in dieses Genre fällt. Also die Handlung ist ein bisschen quasi, ein, man könnte sagen, ein Vehikel, um eigentlich eine bestimmte Grundkonstellation klarzumachen. Aber das, wohin der Abend zielt, ist, glaube ich, schon etwas, was mehr mit der Situation oder dem Zustand auf der Bühne, dem Dialog auch mit dem Publikum, dem entwickeln von Gedanken und ähm, dem ja, dem Entstehen lassen eines gemeinsamen Raums auch mit dem Publikum zu tun hat und weniger damit zu tun hat, etwas abzubilden und und über den, sag ich jetzt mal, über den, über den Umweg einer klassischen Narration äh, zu verstehen, ja, also ich glaube, da versuche ich dann schon immer eher zum konkreten Moment durchzudringen, ja, und der hängt eher zusammen mit dem auch mit dem konkret situativen Spiel auf der Bühne, ja. Und die, ich glaube so die 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 Handlung oder der Plot oder die Narration sind immer etwas, was man sich was 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 man so sich 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 so ranzieht und was man so benutzt, um auch quasi Konflikt zu produzieren oder um überhaupt Situationen zu produzieren. Aber es ist nicht es ist es ist eigentlich etwas was man auch schnell wieder verlässt ja oder wo man auch schnell wieder was ein neues Element dazu behaupten kann. Ähm, ja, es ist eigentlich nicht so interessant, wenn man so will. ja. Also die interessant ist natürlich die Setzung an sich, so wo das so startet oder was es da so für Charaktere gibt. ja das ist interessant, finde ich schon. Und auch ähm, das, was erzählt wird über Dinge, die passiert sind oder Dinge, die gerade passieren oder ähm, so etwas, also diese imaginative Welt, sage ich mal, aber es gibt jetzt quasi keine unglücklichen Liebesgeschichten ja, oder keine äh, gigantischen Intrigen, äh, die sich hier entrollen und sozusagen fein verwebt äh, äh, mit mehreren Briefen, äh, die noch gefälscht werden müssen und in Schubladen hinterlegt werden müssen etc. Also das alles ist nicht so ähm, die Temperatur des Abends, würde ich mal sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Trotzdem <lacht> gibt's, es, äh, finde ich... Äh schon sowas wie, de, wie den ersten Plot, der, der auch eine, eine tolle Spannung hat oder, oder ja auch eine, auf eine Art eine dreiste Setzung ist, ja, ja. Wie, wie du auch schon gesagt hast am Anfang, dass man erstmal sagt, ähm, man geht von der Zukunft aus, in der ganz viele Zweifel längst überwunden sind, die wir hier und heute haben, mhm. würde auch sagen, dass das Tolle daran ist für den, für den Abend auch, den man dann ja im Theater live erleben wird, dass man am Ende in der Gegenwart ankommt, mhm. ganz genau im Hier und Jetzt. Und dass das das Besondere auch ist, das Vehikel benutzt zu haben, um am Ende da zu landen, wo man ja, angefangen
0: absolut. hat. Ja, es ist fast ein bisschen eine Kreisreise, das stimmt schon. Ja, Aber das, was ich meine, ne, die Handlung ist quasi eigentlich ein Vehikel, was innerhalb des Genres nötig ist auch ja, oder ähm, was natürlich auch Spaß macht, ähm, zu verwenden, aber ich denke immer, das ist immer alles mehr so im Bereich der Kolportage, ja, oder äh, halt, wie du gesagt hast, in so einer eher in so einer dreisten Behauptung, die jetzt aus Sicherheit, die jetzt keine, keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit äh, erhebt, ja. Ich glaube, was schon, was schon so interessant ist, ist so diese äh, Figurengestaltung oder diese äh, die Gestaltung dieses Mindsets dieser Welt, wo quasi Menschen also das heißt ja bei uns so die Ideologie des Posthumanismus, ja, wo die Menschen über ein planetares Bewusstsein verfügen und eigentlich sich nicht mehr entgrenzt von der Natur fühlen, nicht mehr über der Natur stehen, die Natur nicht mehr als eine Ressource begreifen, sich selbst gegenseitig nicht mehr als Ressourcen begreifen, ähm, sondern eigentlich in einer Form der, ähm, sagen wir mal, Achtsamkeit ähm, mit sich selbst, mit anderen und mit der Natur umgehen und eigentlich ein, ja, einen Zustand auch der Gewaltlosigkeit fast erreicht haben, in dem halt alle Verwerfungen, die die Märkte der alten Zeit hervorgebracht haben oder die die Zivilisation der alten Zeit, die quasi nach dem Meer gestrebt haben, nach dem Wachstum, die äh, sozusagen ressourcenextensiv waren etc., also die sich davon wie weiterentwickelt haben, also fast wie wirklich eine andere Bewusstseinsstufe erreicht haben. Und ähm, ich glaube, diese diese dieses Mindset, das ist irgendwie eigentlich der interessante Motor auch dieser Handlung, weil desto tiefer man quasi wieder zurückgeht in die alten Teile Europas, also in, zunächst noch in die westbesiedelten Gebiete hier am Main in Frankfurt und dann auch über den Main hinweg auf die komplette Seite äh, der Wüste, ja wo quasi gar kein, gar kein, ähm, gar kein Leben mehr ist. Desto mehr wird man auch so, kriegt man auch so wie so ein, wie so ein Backlash, sage ich mal, ja, dass man wieder so eingeholt wird von den äh, Impulsen der alten Zeit, ja, und im Prinzip dann doch sich der Mensch noch mal so seinen anderen Großmachtsfantasien und den Impulsen, die vielleicht irgendwie in ihm wohnen, dass er dann doch wieder Herrscher über die Natur sein will, dass er doch wieder Krone der Schöpfung sein will, ähm, dass er doch auch seine Wissenschaft nicht nur zur Erkenntnis, sondern auch zur, ja, ähm, zur Beherrschung äh, der Natur und der Beherrschung von anderen Menschen, auch das geht ja irgendwie immer Hand in Hand, ähm, ja, dass er die dazu wieder einsetzen will. Das
1: ist so ein hervorragender Teaser für, <lacht> ja. für die Premiere. Äh, in der Zwiespältigkeit und Schwebe würde ich es, glaube ich, auch gerne lassen. Die Leute sollen sich es ja dann auch noch anschauen.
0: Mhm.
1: Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitteschön. Und äh, bis bald.
0: Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.